0: Sư cô tu học trú tại Học viện Phật Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh thân mến. Hôm nay đó theo chương trình đã hoạch định buổi pháp thoại do thượng đọa Thích Tâm Đức phó viện trưởng phụ trách. Nhưng vì có phiên họp của Ban thường trực Hội đồng Điều sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trùng vào ngày hôm nay, cho nên thượng đọa Tâm Đức nhờ tôi giảng thế trong pháp thoại này đề tài tôi kính gửi đến quý vị là vượt qua ám ảnh về cái chết có hai trường hợp ám ảnh xảy ra đối với cái chết trường hợp một là ám ảnh của một người bất đắc dĩ Hoặc tình cờ chứng kiến Cái chết một cách tàn nhẫn, Cái chết một cách bất lực Cái chết một cách vô vọng Đang diễn ra trước mắt mình Mà người quan sát á Hoàn toàn không có khả năng để cứu giúp được người đó Chứng kiến cái chết đó Đã làm cho người đó ám ảnh có khi đó vài tháng <cười> vài năm và nếu như không biết tu tập để buôn xả đó tháo mở nọ mở đề ra nó có thể đeo bám cả một kiếp người tôi đã có cái dịp lắng nghe các Phật tử kể lại việc họ chứng kiến người thân chết trong tai nạn giao thông mà họ là một người đồng hành may mắn còn sống sót Hoặc là chứng kiến người thân chết do chìm tàu Trong quá trình đi diệt biên Hoặc là trong quá trình đi du lịch trên sông nước Cũng có trường hợp người kể lại Là một trong các hành khách trên một chuyến bay Mà phần lớn các hành khách khác đã tử mạng Họ lại may mắn sống còn Hoặc là dẫn người thân đi đến một sở thú Rồi nhìn thấy một cháu bé nhỏ Do bất cẩn rớt vào cái chuồng thú Mà trong đó là thú dữ, xé sát Hoặc là gặm chân, hoặc là gặm tai, hoặc là phanh thay Và cuối cùng cháu đó qua đời Các nỗi ám ảnh này đó để lại những ấn tượng rất là kinh hoàng Ghê sợ và, và điều đó đó Những người nặng về cảm xúc Và dễ có tấm lòng thương cảm Trước nỗi khổ niềm đau của thai nhân đó Tình cờ phải đưa vào trong tâm trí của mình Một cái hình ảnh Mà họ không hề muốn nó xảy ra Đang khi họ hoàn toàn bất lực Trong những nỗ lực giải cứu Hay là cố giúp Trường hợp ám ảnh thứ hai Là xảy ra Đối với những người thân Chứng kiến một người thân khác Phải chết Chết Ở tại bệnh viện Chết Ở tại nhà Mà họ chính là người trực tiếp Chăm sóc Với tư cách có khi là mẹ ruột Có khi đó Là người bà con Gần gũi Giúp đỡ, hỗ trợ Các dịch vụ y tế Và do vì Là người chăm sóc bệnh Cho nên cái thời gian chứng kiến Cảnh người đó được đưa vào Trong bệnh viện Hoặc là chăm sóc người đó ở nhà Cho đến thời điểm mà người đó Ra đi Thì nó quả thật đó Nó biết bao nhiêu là cái kỷ niệm buồn cái niềm hy vọng cho người đó tiếp tục sống sống khỏe tiếp tục sống họ đã bị tử thần cướp khỏi bàn tay về sự yêu thương chăm sóc của mình mặc dầu đó, có nhiều bác sĩ đã tận tình chăm sóc cứu chữa nhưng mà vẫn tiều vọng thì trước khi nói về cái kỹ năng vượt qua ám ảnh đối với hai trường hợp liên hệ đến cái chết như trên đó thì trước nhất tôi xin trích một vài đoạn ở trong kinh và ở trong Abhidhamma để tất cả chúng ta cùng ôn lại những lời Phật dạy và các bậc tổ sư đã nói về vấn đề cái chết như là một quy luật Chứ nhất là kinh tư cơ bộ Đức Phật dạy như sau Tất cả chúng sinh đều phải chết Mạng sống kết thúc bằng cái chết Chết là một điều không thể tránh khỏi Thì khái niệm chúng sinh ở đây đó Chỉ làm hai nhóm Chúng sinh có tình thức Bao gồm cao nhất là con người và kế đến là các loài động vật, loài côn trùng, vi khuẩn, loài bò sát, loài sống ẩm thấp ở dưới mặt đất, loài ở dưới nước. Chú đề đa, đa số từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất và cũng là loài động vật lớn về hình thù nhất. Loài bốn chân ở trên bờ, loài bò sát ở trên cạn, loài hai chân có cánh. À, bao gồm gà vịt và các loại chim và nhóm chúng sinh thứ hai là chúng sinh vô tình thức tức là các loại thảo mộc thực vật và cũng như tất cả các loại núi đất đá vân vân thì vậy nếu chúng ta hiểu cái chết theo nghĩa đen thì chúng sinh ở đây được giới hạn trong các loại động vật Bao gồm con người Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa bóng à, Chết là sự kết thúc của một tiếng trình nào đó Thì chúng sinh có thể mở rộng cho tất cả các loài vô tình thức Và Đức Phật khẳng định Tất cả phải chấp nhận sự thật à, Không thể à, đó là tránh khỏi Đó là chết diễn ra với con người là một quy luật Ở ý thứ hai đó thì Khi Đức Phật nói là mạng sống được kết thúc bằng cái chết thì điều này chúng ta không nên hiểu theo nghĩa đen của chữ nghĩa di vật Nghĩa là chết là dấu cái chấm cuối cùng lưu tiện thì tôi mở một cái vật đen nhỏ Thì chủ nghĩa di vật đó phát họa sự sống là một đường thẳng Điểm bắt đầu của đường thẳng đó là sự sinh của chúng ta từ một người mẹ Và để điểm kết thúc của một đường thẳng đó, Chính là lúc mà con người chết thật thì toàn bộ sự sống đó khép lại vĩnh viễn. thì tại Ấn Độ vào thời của Đức Phật đó, có mấy trường phái chủ nghĩa Dư vật, thứ nhất là cho ba cá thứ hai là Ajivika và thứ ba là một số giáo phái sa môn giả. và chủ nghĩa Dư vật bị chứng thời hiện đại này có thể là tiến bộ rất nhiều so với chủ nghĩa Dư vật Ấn Độ cổ đại, nhưng vẫn quan điểm giống nhau ý thức là một phần đó của bộ não và khi có người chết thì đảo ngưng hoạt động các tế bào ngưng hoạt động hơi thở kết thúc vĩnh viễn thì sự chết diễn ra nên ý thức hoàn toàn không còn nữa có nghĩa là chủ nghĩa di vật thừa nhận tính bảo toàn năng lượng đổi từ hình thái này sang hình thái khác của vật lý học hiện đại chỉ áp dụng đối với vật chất thôi Và cái bảo toàn năng lượng Nó không áp dụng đối với à, Tâm thức của con người về trong trường hợp Đức Phật đã niêu Và vì à, nó là một quy luật nên Chết là không thể tránh hỏi Trong kinh tạng Bali Mô tả về sự Kết thúc sự sống đó Có một số từ sau đây phổ thông nhất á, là marađa Thường được dịch rất là chết thứ hai đó là chuti nghĩa là tử vong thứ ba đó là java nata từ trần thứ tư đó là Beda tức là sự tan rã thanh thể thứ năm đó là anta radana tức là quả diện của cơ thể Thứ sáu đó là ma Machu Tức là tạ thế Thứ bảy đó Kala, Kariya Tức là chấm dứt mạng sống hay là chấm dứt thọ mạng Thì đó là những từ được Đức Phật sử dụng thường xuyên Như là các từ đồng nghĩa mô tả Cái sự chấm dứt sự sống của con người mà các là động vật Về trong số đó đó, thì Madonna là danh từ được Đức Phật sử dụng phổ thông nhất Tức là xả bỏ, thân thể, gồm có năm tổ hợp, gồm về về sắc chất Được hình thành bởi đất nước lửa gió, về tâm thức Được hình thành bởi cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức trong kinh đại niệm xứ thuộc kinh uh, trường bộ đức phật dạy như sau này các tỳ kheo thế nào là chết mỗi mỗi hạng chúng sinh trong từng giới loại có sự tạ thế sự từ trần sự thân hoại sự diệt vong sự chết sự tử vong Thời đã đến Các uẩn đã diệt tận Sự vất bỏ tử thi Này các tỳ kheo Đó gọi là cái chết Thì trong đoạn này chúng ta thấy là Đức Phật sử dụng Các thuật ngữ đồng nghĩa Mô tả về cái chết Phong phú hơn bất cứ một già sáng lập tôn giáo nào Cổ như là Kim Đông như là Tây Trong Kinh Trung Bộ và Kinh Tân Cưng đoạn Kinh sau đây lặp lại giống nhau Chết là sự biến mất Là sự ngoại diện của thân Nam Uẩn Sự ngoại diện của các giác quan Sự tan rã Và sự chấm dứt mạng sống Thì mạng sống ở đây được hiểu Đó là mạng sống của một kiếp Đó là một bất sức sự sống Trong cái chủ và sự sống vô tận được kết tạo thành một vòng tròn Một dấu một đơn nhỏ Đối với các tôn giáo khác qua này mà cái chết Do Thái giáo đó chủ trương rằng Sự sống đó bắt đầu từ sáng thế của Thượng Đế Và con người Cụ thể đó thì được sinh ra từ một bà mẹ Bà mẹ đó là cô giáo nhiều đề đó Của Bà Eva Mà bà Eva đó Là được tạo dựng ra từ cái xương sườn phải Của người đàn ông Do Chúa Tạo Mà người đàn ông do Chúa Tạo Là Adam đó Là được nắng lên từ một cái cục đất sét Và sau đó là Chúa Dùng hơi thở của mình Phà vào cục đất sét đó Trở thành một con người nam Và sự sống này đó Kết thúc trên quả địa cầu này khi con người chết Theo thành học Kitô tô giáo Vốn là có ảnh hưởng trực tiếp từ do thế giáo Rồi từ công giáo đó phát sinh ra Hồi giáo ở Trung Đông Tin lành giáo ở châu Âu Chánh thống giáo ở Nga Anh giáo ở Dương Quốc Anh thì tất cả các tôn giáo này đó đều gọi chung là có à, tổ phụ là ông Abraham người Do Thái và do vậy các tôn giáo đó đều quan niệm giống nhau sự sống của con người chỉ có một kiếp duy nhất trên quả đề cầu này để an ủi thân bằng quyến thuộc của người chết thì những người đi theo các tôn giáo điều trên đó sẽ nói như thế này nè, Chúa sắp xếp cho người chết đó một phận sự tốt đẹp hơn trên thiên đàng. Mà thiên đàng là nơi mà tín đồ của các tôn giáo này kỳ vọng được sinh về sau khi chết. Thay vì theo tiến trình bình thường, người đó có thể sống 80 năm, hay là 70 năm hay là 90 năm, mà bây giờ chết dưới cái tuổi thọ thì nỗi khổ niềm đau về sự luyến tiết chắc chắn là không vui thì lời an ủi đó, đó sẽ giúp cho người thân đó rũ bỏ được một phần nào đó nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt còn theo thần học của Kitô giáo thường được gọi là công giáo thì tất cả những người chết đều không thể lên thiên đàng ngay lập tức mà phải trải qua một cái giai đoạn được gọi là luyện tội Hay còn gọi là luyện ngục Tức là tội đó, thì được luyện ở dưới quả ngục Mà quả ngục là nằm dưới động đất Kết thúc quá trình luyện tội hay là luyện ngục đó đó Thì người đi theo Kitô giáo đó mới có cơ hội được Chúa rước về thiên đàng Để hưởng gian giúp Chúa Nhưng mà trong lúc mà cái, cái, cái linh cũ của người chết Đang được hoàng ở nhà Hoặc là ở nhà hoàng Thì cái lời an ngũi của vị linh mục Và các giáo dân Đó là cầu chúc cho là Hương hồn hay là linh hồn Của người đó tên gì đó Được Chúa rước về Đó là nó vắng tắt thôi Chứ thực ra nó phải trải qua cái giai đoạn địa ngục như vậy Đạo Phật chủ trương rằng đó, Sự sống là một vòng tròn Cho nên chúng ta không thể truy nguyên cái điểm bắt đầu của sự sống con người Còn trong Kinh Khởi Thế Nhân Bổng thì Đức Phật nói là Nguồn gốc của con người trên quả địa cầu mà chúng ta đang sống Đã trải qua 4,6 tỷ năm Đến từ một hành tinh khác trong vũ trụ bao la này Còn cách thức đến như thế nào thì Kinh Điển không có mô tả mà không có giải thích có nghĩa là đạo Phật không chấp nhận học thuyết tiến hóa của Darwin là con người là tiến hóa của loài khỉ vượng về dây di truyền thì quan điểm đó con khó được chấp nhận vì con khỉ không thể tạo ra con người và con người cũng không thể sinh ra con khỉ sau đây chúng ta ôn lại về bốn loại hình cái chết được giới thiệu trong văn học Abhidharma từ đường dịch là vô tỷ pháp hay là giáo pháp siêu việt giáo pháp cao cấp giáo pháp vượt trội. và trong thượng tọa bộ đó thì các nhà Phật học cho rằng đó Abhidhamma là do chính Đức Phật thích ra giảng trong lúc đó, ngài còn sống và cụ thể là giảng cho à, hoàng hậu Meja Devi nguyên là mẹ của ngài khi bà đã tái sanh ở trên cõi trời thì Đức Phật lên cõi trời để thuyết giảng Abhidharma cho bà nghe. Còn à, trong văn học đại thừa của Trung Hoa đó thì Đức Phật lên cõi trời không giảng Abhidharma mà giảng kinh Địa Tạng cho mẹ của ngài nghe để thể hiện cái sự hiếu thảo và giúp mẹ của Ngài nó có thể tiến bộ tâm thức trong cái quá trình tái sinh làm cõi trời. Còn về phương diện uh, sử liệu và văn liệu đó, thì Abidharma do các vị thánh A-la-hán Thầy Đức Phật và đệ tử của các vị ấy xếp giảng và tập hợp lại, chọn lựa những cái chuyên đề gắn liền với tâm và tâm lý học trị liệu. Tổng kết lại và sắp xếp theo một hệ thống thì đó là các cái quan điểm khác biệt về cái nguồn gốc của Abhidharma. Hôm nay thì chúng ta không có bàn đến vấn đề này về vấn diện giáo bản học mà chỉ trích dẫn bốn cái loại hình cái chết được diễn ra theo văn học Abhidharma. Thứ nhất là ayu khaya marana. Thì dịch sát nghĩa đó là chết do À, tuổi thọ kết thúc Thì tuổi thọ đó nó được đánh dấu tùy theo thế kỷ Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch đó, Thì tuổi thọ trung bình của con người là 50 Vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch Thì tuổi thọ trung bình của con người là 60 Và chính vì vậy mà người Trung Quốc Mới dùng cái chữ là hưởng thọ còn á, trước 60 tuổi thì gọi là hữu dương ở tuổi thanh xuân á, thì gọi là hữu sưng hoang sưng hoang ánh sáng người xuân tức là tùy theo nhóm lứa tuổi mà cái chết diễn ra đó người ta dùng những cái từ mô tả về cái chết cái khác nhau đó là điểm đặc sắc của văn học ngôn ngữ trung quốc trong thời hiện đại này đó thì tuổi thọ trung bình của con người là 70 Do đó chết do thọ mạng đã kết thúc Được hiểu là chết từ 70 tuổi trở lên Mà cái tuổi thọ cao nhất của con người trên quả địa cầu này Được kỷ lục Gidex ghi nhận đó Đó là 117 tuổi Như vậy ai chết trong cái khoảng từ tuổi 70 cho đến 117 tuổi Thì được gọi là chết do hết tuổi thọ Thì cái chết đó Có hai cách Cách một là chết rất nhẹ nhàng Phần lớn là rơi vào cách hai, Bán thần bắt tội Và một số Trong nhóm bán thần bắt tỏi đó Lại rơi vào tình trạng là Thần kinh thực vật Có khi vài tháng, có khi vài năm Có khi cả một chục năm thì Sau đó mới qua đời lương thực đây tôi mở một cái dấu vật nhỏ là một số hành giả tu theo tịnh độ tông dựa vào những vị tổ sư và các vị cao tăng của phật giáo thời càng hiện đại tu theo tịnh độ tông lúc chết đó, tâm thức rất là minh bẩn không hề trải qua cái giai đoạn thành kinh thực vật cho nên bác khẳng định rằng là tu tịnh độ tông đó, thì có được cái kết quả chết dự tri thời trí đó là dấu hiệu của vãng sinh. Còn những vị tu thiền hoặc là không tu theo tình độ tông thì cái chết thỉnh thoảng rơi vào phần tình vật, cho nên nói rằng á những vị đó không có khả năng dự trì thời trí, có nghĩa là vãng sanh cảnh giới lần ở mức độ cao nhất không có gì đảm bảo. Đây là một ngộ nhận rất đáng tiếc. từ quan sát kinh nghiệm cá nhân của bản thân tôi đối với gia đình tôi cũng như nhiều phật tử mà tôi có cơ hội đến hộ niệm trong lúc họ qua đời có rất nhiều người chẳng tu gì hết đó, bao gồm là không hề niệm phật một câu nào ở tuổi già họ chết một cách nhẹ nhàng mà họ biết trước giờ chết của mình đó cái đó nó phải là cái dấu chỉ gì của giảng sanh tây phương tịnh độ là dấu chỉ gì đó Là một người tái sinh là cái cảnh giới là cực thiện Cái đó nó lệ thuộc rất nhiều Vào gian di truyền và nói sống Ông nội tôi Chết vào năm 80 mấy Và lần cuối cùng đó, tôi lên thăm ông Thì lúc đó là ông là 80 hoài Thì ông nói với tôi một điều Là kỳ này đó Tôi á Đi thăm ông bà tổ tiên Không biết bao giờ mới về Có thể là lâu lắm Vì lúc đó tôi vẫn còn là sa di thôi Mình nghe mình cũng Ghi nhận vậy mình cũng không hiểu là Ông nói ấm chỉ cái gì hết trơn Tôi ở chơi với ông Đôi ba ngày Sau đó tôi về Đại nhà của mình Nhà nội tôi là ở Thành phố Thủ dầu 1 Nhà của tôi thì ở Quận Hoài Nhấp thì ngày hôm sau là ông qua đời. Mà lúc mà tôi thăm là ông khỏe re, vẫn còn leo cái vườn cây băng cột. Vì ông là cái người chăm sóc cái vườn cây băng cột của gia đình tôi. Ông ở một mình thôi, mỗi ngày vẫn leo cây, cũng đâu có phải bị té, Có không phải bệnh gì hết trơn đó. Rồi ngày hôm sau chết. Thì đó là cái ngôn ngữ ám chỉ mà chúng ta có thể lý giải nó tương đương với dự trên thời trí, nhưng mà không nói rõ được, nó ám nó ám chỉ thôi tôi đi rất là xa, tôi đi không biết bao giờ tôi mới chơi về. Những trường hợp như thế đó, các ông cụ, bà cụ ở những vùng nông thôn, sống một đời giản dị, ít có hưởng thụ về 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 cái cái dạng trước ghe nhìn ít có căng thẳng, ăn uống rất là giản dị và thậm chí ăn rất ít, thì thường cái chết như diễn ra ở trạng thái đó. Mà ông nội của tôi có tu Phật giáo ngày nào đâu, có biết Đức Phật bao giờ đâu. Có niệm Phật bao giờ đâu Có đi chùa lần nào đâu Cũng biết trước được như thế Và bà nội tôi Cũng trên 80 tuổi Lúc chết cũng ở tại Bình Dương Cũng chết như vậy Hoàn toàn bà cũng không có tu theo Phật gì hết Chỉ có thờ đạo ông bà thôi Và nhiều Phật tử Mời tôi đến hộ niệm cho Ông nội, bà nội của họ Ông ngoại, bà ngoại của họ Mà những người được hộ niệm đó không phải là Phật tử đang rất là tỉnh táo vậy đó nhưng mà bị bị bệnh nằm nó nó hơi lâu đi đứng khó khăn cho nên gia đình nó nhờ đến hội niệm Hội niệm xong tôi quay trở về đó. chưa được hai tiếng sau là gia đình đó là ra đi rồi <cười> trường hợp đó nhiều lắm trong mấy chục năm làm trụ trì từ năm 1992 đến giờ đó, tôi chứng kiến trực tiếp cho nên theo tôi đó ai được sinh ra trong một gia đình mà cả bên ngoại lẫn bên nội Đều có cái bộ sen Rất khỏe và rất thọ Bên gia đình nội tôi Là những người sống thọ không Bên gia đình ngoại của tôi Ông ngoại bà ngoại Sanh ở Thái Bình Chết ở trong năm 1945 Do chết đói Còn cậu ruột của tôi đó Sống đến chín mươi mấy tuổi Và những người cậu bên tôi và ta còn sống đó là năm nay cũng tối thiểu là 87 tuổi Còn được là hai người như thế Và chú của tôi Năm nay đó là 87 tuổi Ba của tôi năm nay 88 tuổi Thì dòng họ, gia đình nhà tôi đó Cả bên ngoại, lẫn bên nội đều là trên 80 tuổi đó. Cái đó là tôi may mắn Thụ hưởng được cái bộ sen đó <cười> Nhưng mà em gái của tôi Không có bệnh hoạn gì hết Đang đứng lớp dạy đù ngã xuống một cái hai tiếng sau chết cũng là một bộ gen Trong một cái gia đình như thế Nhưng mà lại là chết yếu Mà chết là cũng là gần 10 năm rồi Cho nên chúng ta cũng không thể ý lại được Như vậy gen đó, nó giúp cho chúng ta có thể sống Lệ thuộc vào cái ảnh hưởng gen Của ba thế hệ Trước đó Cả bên gọi là bên ngoại Nhưng là cái lối sống Cái môi trường sống Chế độ ăn uống Nghĩ ghê sinh hoạt Tất cả các thứ nó tạo ra Rồi nghiệp của chúng ta nữa Nghiệp kiếp trước và nghiệp kiếp này nữa Nó tổng thể nó hài hòa lại Nó quyết định Thọ mạng của con người dài hay là ngắn Cho nên chết do hết uh, thọ mạng đó, Là nó, nó diễn ra rất là nhanh Có khi diễn ra cũng rất là chậm Nó tùy theo trường hợp Và lệ thuộc vào bộ giây Mà nhiều cái, cái 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 hệ quả nghiệp riêng của mỗi người Trường hợp thứ hai Ca mắc khaja, marana, đó là chết do hết nghiệp. nghiệp ở trong ba bi ba thì phân loại rất là nhiều, nhưng mà liên hệ đến ngữ cảnh này đó thì nó có bốn khái niệm. đó là nghiệp tái tạo, nghiệp trợ duyên, nghiệp cản trở và nghiệp tiêu diệt. thì ở đây nghiệp tái tạo đó là ca kama, tức là nghiệp có khả năng tạo ra các yếu tố vật chất và tạo ra các yếu tố tinh thần. vì hết dịp ở đây đó được hiểu là một trong lục phủ ngũ tạng của chúng ta hoặc cả hai hoặc cả ba hoặc cả năm vân vân có vấn đề về bệnh lý và vấn đề đó nó diễn ra ở cái giai đoạn cuối cùng cụ thể là các loại bệnh ung thư thì khi mà một trong các phủ tạng quan trọng đó không còn khả năng để tiếp tục hoạt động mà không có cơ hội để lắp ghép tạng thì cái chết sẽ diễn ra với người đó Bất luận người đó là ở nhóm lứa tuổi nào Cho nên đó Tổ chức Y tế Thế giới quyền chúng ta là Mỗi 6 tháng một lần chúng ta phải tầm soát bệnh Bằng việc đi khám tổng quát. Thì có nhiều chứng bệnh đó Nó diễn ra trong vòng 6 tháng là chết thôi Như là các loại bệnh ung thư Mà chị em phụ nữ đó Thì khi có một số loại bệnh ung thư Liên hệ đến... Đến cái tính nguy hiểm đó Năm 6 tháng là có thể qua đề Như vậy chết trong trường hợp này đó Thì chúng ta biết được Thứ nhất là nó có những cái dấu hiệu Những cái chịu trước Đau Rồi khó ăn Khó thở Khó tiêu hóa Đường ruột có vấn đề Bao tử có vấn đề Gan có vấn đề Nó biểu hiện qua làn da Rồi cái lối sinh hoạt Thái độ sống Và những cái, cái vận động của cơ thể rồi Nhất là cái bào phân Mà mình đã đi ra Rồi cái mùi của của phân Và những người có kinh nghiệm chuyên môn Ta nhìn vào ta biết là Với cái bào phân này đó Đó là bệnh bao tử Hay là bệnh đường ruột Hay là bệnh gan Hay bệnh thận Hay là bệnh phổi Nó có những cái dấu hiệu để Thông qua đó chúng ta có thể xác định được đó Là 6-70% Và các bệnh này đó Dẫn đến cái chết là có thể ngăn chặn được nếu chúng ta biết chăm sóc và lắng nghe cơ thể này. Trường hợp thứ ba là chết do nghiệp và thọ mạng cùng hết. Tới đây gọi là uba giác, marad. Thì đây là cái loại mà ở tuổi già từ 70 trở lên cộng với một cái loại bệnh nặng về phủ tạng nhất định thì cái chết diễn ra đôi lúc thì có. Một vài tiếng, một vài ngày thôi Như trường hợp với ví dụ ông nội tôi, bà nội tôi Rồi bà dì nội của tôi cũng chết trên 80 tuổi tôi đang khỏe vậy đó Con cháu vẫn nhìn thấy nó một hai tiếng sau thì chết Người ta không ngờ được Một vị giáo sư phó hiệu trưởng của trường Đại học Kinh tế Long An Cúng cho tôi đó Cùng với vợ của ông cúng cho tôi đó Là một cái căn biệt thự Ở trên thành phố Dĩ An Để mong mỏi làm được mong ngôi chùa Thì ông ấy Bữa chiều hôm trước Mặc dù đã là 80 tuổi Vì là giáo sư giỏi Cho nên vẫn ngồi chấm luộc áo tiến sĩ Sáng mơ đó Ông và vợ của ông vẫn còn uống cà phê Vào lúc 8 giờ, Ngồi nói chuyện với nhau uống sau đó mệt quá ông vô ông đào tiếng sau ông đi luôn vợ của không tin là sự thật thì cái đó đó là gì nghiệp và tử thọ cùng hết có thể là có bệnh nhưng mà mình không biết do sống lạc quan do có lựa tập thể dục cho nên cái cái, cái sức chịu đựng với ý chí để làm cho người đó không có cảm nhận là mình có bệnh bên trong cho nên đôi lúc đó, lơ là cái việc đi khám và uống cà phê đậm vô cà phê đen đó đậm thì nó có thể ảnh hưởng đến tim và ông ấy là bệnh tim cho nên cuối cùng cũng là ra đi với trong vòng có một tiếng sao thôi người thân vô cùng chua sót trường hợp thứ tư là chết do sự can thiệp của nghiệp quỷ diệt tiếng bali gọi là upat chedaka marana và ảnh dụ để đưa ra minh họa cho cái tình trạng chất này đó, nó giống như là một cái cây đèn dầu hay một cái đèn sáp. Chúng ta dùng hai ngón tay mình bóp cái tim, nó hơi nóng một chút xíu. À, lúc đó nó oxy nó không có tiếp giáp vô cái, cái tim được, cho nên á ngọn đèn sẽ bị tắt. Và cũng với cái hình thức của cây đèn cày ba hình thái Chết đầu được gọi là chết đúng thời gian Ca lá Ma Còn cái trường hợp chết thứ tư ấy, Được gọi là chết phi thề Tức là chết bắt đất kỳ tử Trong văn học đại thừa của Trung Hoa Gọi đó là quạnh tử là chết ngang xương, Chết khi bằng nghiệp và tuổi thọ chưa kết thúc Bao gồm tai nạn giao thông Rớt máy bay, bay Chìm tàu Hay trên mặt đất Rớt vực sâu Bị thú giữ ăn thịt Rồi thiếu thuốc hay là bị Covid-19 Hoặc là bị lạc đạn Ở chuyến trường Hoặc là đi vào rừng Tham quan Du lịch Giả, giả bộ là Bị <cười> đạn Mà cung tên Của một thợ săn bắn trúng Thì tất cả những loại đó Gọi là chết hoạn tử Kinh dược sư Nêu ra chín trường hợp điển hình Và trường hợp thứ nhất là Bệnh không đánh chết Mà là chết gian Do thiếu thuốc thang Hoặc không thầy thuốc giỏi Thì Covid-19 Là thuộc dạng này Như vậy hình ảnh của cái cây đàn cày gồm có sáp và có tim Trường hợp 1 là còn sáp mà hết tim Trường hợp 2 là còn tim mà hết sáp Trường hợp 3 là sáp và tim đã cháy hết rồi Trường hợp 4 là còn sáp còn tim nhưng mà lấy cây quạt mạnh tạt qua hoặc lấy một cái cái đắp gì đó Mình đẩy lại ở trên cái đầu Của cái 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 cây đàn cầy Nó không còn oxy nữa Tự động nó tắt Đó là bốn ảnh dụ Về bốn hình thái cái chết chuyển ra Được văn học Abhinama mô tả Và khi mà hộ niệm Nhập liệm Hay là hộ niệm hồ siêu Lúc đang còn hoàng Thì các thầy các sư cô Nên trích dẫn những cái đoạn kinh nêu trên và Abidama nêu trên để chúng ta phân tích và giúp cho người thân đã rũ bỏ được cái 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 sự khổ đau trong sinh ly tử biệt <cười> sau đây đó là cách thức vượt qua ám ảnh về cái chết Thứ nhất đó, là thường xuyên quán niệm về cái chết Để khi cái chết xảy ra dưới hình thức nào Chúng ta không bị sốc Không bị ấn tượng tiêu cực Mà Y Hồng gọi là ám ảnh Kinh Tân Chi Đức Phật dạy như sau Này các đệ tử Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy Hãy quán niệm về cái chết Có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào này các đệ tử Mỗi buổi tối trước khi ngủ trên giường Hãy quan sát cái chết Rất là vô thường Và chúng ta có thể là nạn nhân rủi ro của cái chết đó Cái, cái chết đó có thể là chết do tai nạn Chết do chúng thật Chết do bị bệnh Chết bị người ám sát Bất cứ cái gì có thể xảy ra rất tiếc là nhiều người trong chúng ta sợ hãi cái chết <cười> cho nên mặc dù đức phật có dạy nhưng mà mình ít khi nào nghĩ đến cái chết lắm tôi cũng xin mở một dấu hoạt đơn nhỏ quán niệm về cái chết và quán à, chính giai đoạn về tử thi không nên áp dụng cho những người đang bị trầm cảm đang bị mất ngủ đang bị quan tưởng và đang có ý niệm hoặc là đã nỗ lực tự tử mà chết chưa xong tôi phải muốn chết mà chết được đâu có nhiều người đến với tôi là họ đã tự tử 3 lần rồi người ta không phát hiện cho nên chết không được có nhiều người ta muốn sống mà sống cũng không được Nếu chúng ta cùng với cái hơi thở ra vào Mình nhận xét rằng là cái chết xảy ra với tôi Là kết quả của vô thường Kết quả của một quy luật của một tiến trình Nhắm cái đó thường xuyên ngày nào Cũng dành ra khoảng 10 phút Vào ban sáng Và nửa tiếng Quán niệm hơi thở trước khi đi ngủ Thì đảm bảo khi người thân chúng ta chết Hay là người dân Chúng ta chứng kiến họ chết một cách tàn khốc mình không bao giờ để lại trong đầu bất kỳ một nỗi ám ảnh nào hết. dù cái chết nó có thương tâm cái nào đi nữa, vì chúng ta ta sẵn sàng tâm lý là chết là một quy luật và nó có muốn lấy cái chết diễn ra. cái vấn đề là chúng ta phải ghi nhận rằng cái thời điểm đó chính là thời thời khắc khai tử người đó không còn tiếp tục là thành viên ở trong gia đình huyết thống đó nữa. Ở cái không gian đó Cái thi thể vật lý Rồi có đất nước lửa gió đó Đã không còn tiếp tục vận hành sự sống Chúng ta phải, phải chấp nhận cái sự vật này không thể Có cái gì nó khác hơn được Thay đổi được Phép bầu đã không thể xảy ra Trong phần lớn Nghiệp và tuổi thọ đã hết Giới đây hai hôm Trong một buổi uh, vận động cho ứng cử viên cùng đảng cựu thủ tướng shinjo abe nhật bản đã bị ám sát từ phía sau cách khoảng cách 3 mét thôi và đưa gấp cứu trong bệnh viện thì vài tiếng sau đó ông đã tắt hơi thở trước cú sốc bàng hoàng của lãnh đạo chính trị trên toàn cầu và cộng đồng à công dân trên toàn cầu vì ông là thủ tướng ngồi ở vai trò đó lâu nhất của các thủ tướng tại nhật bản xuyên suốt bốn nhiệm kỳ và cũng là thủ tướng có cái nhìn rất là dung thông giảm đi những cái căng thẳng với trung quốc và hàn quốc vì hai nước này đó là nạn nhân của đế quốc nhật và việt nam chúng ta cũng là nạn nhân của đế quốc nhật từ năm ngày 1942 cho đến năm ngày 1945, hơn một triệu người chết đó là cũng do cái chính sách tàn ác của Nhật đối với miền Bắc, mà Thái Bình là nơi bị nặng nề nhất và những đóng góp giúp cho đất nước Nhật Bản nổi trội lên trên toàn cầu trở thành một cái siêu cường quốc đẳng cấp cùng với những đồng minh trong đó có Mỹ và châu Âu, cho nên tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đó tuyên bố quốc tang và một số quốc gia khác có tuyên bố quốc tang đối với cái sự ra đi của cựu thủ tướng Nhật Bản thường á, ở cái vai trò cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước, cựu tổng thống. Ít được cái chính sách quốc tàng được tổ chức ở một quốc gia khác Và trường hợp của cựu thủ tướng à, Shinzo Abe là một ngoại lệ Rất là bằng hoàng, rất là sốc Phép màu đã không xảy ra đối với cựu thủ tướng Nhật Bản này Ông mới 67 tuổi, sức khỏe rất là tốt Đó là một loại quạnh tử bị ám sát cho nên thường xuyên quán niệm về cái chết Thì chúng ta sẽ đã có những cái thái độ chuẩn bị về tâm lý Cái đó được gọi là Marana Nusati Tức là ý niệm về, hay chánh niệm về, ý thức về cái sự chết diễn ra Rình rập chúng ta, bắt khóc chúng ta, tấn công chúng ta Từ phía sau, từ phía trước, công khai hoặc là thầm kích là bất kỳ ai cho chúng ta Dù là tổng thống, chủ tịch, nước, hoàng hậu à, Nữ hoàng, là vua chúa Hay là một thường dân Dù chúng ta là ông già, bà già Hay là một trẻ thơ, là thanh niên, thanh xuân Cũng không ngoại lệ Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh này đó Đã có 60 tăng ni Đã ra đi vĩnh viễn Trong đại dịch Covid-19 Vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 Năm hai Năm 2021 Chứ không phải chỉ có những người, người 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 thường dân mới bị mà ngay cả các tăng ni cũng bị các giáo sĩ các ma sơ ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới ở một số nước thì cũng có các linh mục qua đời các giáo sĩ của các tôn giáo qua đời bởi Covid 19 cho nên chúng ta phải thường xuyên quán niệm như thế để chúng ta bớt sấp và, và chấp nhận cái sự thật phủ và xảy ra với người thân của chúng ta hoặc là người dân Điều thứ hai Chúng ta phải nhẩm trong đầu Nói theo ngôn ngữ học hiện đại Autochastication Tự ghi ám thị Còn nói theo Phật giáo đó là quán niệm Tức là mình nhẩm bằng cái tâm niệm Thường xuyên Càng nhiều càng tốt Càng lâu càng tốt Nhất là trước khi đi ngủ Và sau khi thức dậy Tôi là một con người Người thân của tôi Là một chúng sinh Và những người mà tôi trước khi họ chết Cũng là chúng sinh tương tự Cho nên không có bất kỳ một ngoại lệ nào Khi cái chết đến Với họ Và với tôi Chứ ta phải nhẩm điều đó Nhẩm liên tục dầu có thương có tiếc có nhớ chúng ta vẫn không thể đi ngược lại với quy luật này có nhiều bà vợ sống tình cảm lo nội trợ để chồng của mình á, thành công trong vấn đề trụng vào kinh tế của gia đình cho nên đúng cái một người chồng mất thì người vợ đó sụp đổ hoàn toàn thì bà sường sẽ có những cái lời than giảng cộng với những tiếng khóc ai oán anh đi rồi Ai sẽ lo cho mẹ con em Anh đi rồi Ai sẽ tiếp tục chăm sóc cho tổ ấm này Anh đi rồi Thì cuộc đời em trở thành vô nghĩa Anh đi rồi Mọi thứ tàn quan Anh đi rồi Tất cả như là sụp đổ Ở đây không phải là quan, quan tâm về cái người mất người Mà quan tâm đến chính mình Đó là cái cảm xúc rất là thật Tại vì bà vợ đó là sống nội trở rất là dịu dàng hiền thục dễ thương chuyện trong nhà ngoài phố bà lo toan hết một thứ chăm sóc bao tử của chồng con chăm sóc những người thân có bên trong tất tần tật mọi thứ để em đẹp và thường những người năm thành công đó, thì muốn vợ mình theo mô típ này thì thứ nhất là giữ được vợ nhất là vợ hiền thục và còn còn đẹp nữa thì sợ mất vợ cho nên cho vợ vào thôi chứ không có đi làm ở đâu hết lương mỏng cỡ nào cũng đề đề nghị là nghỉ thậm chí là những người vợ có thể là làm lương rất là cao 50 triệu một tháng trăm triệu một tháng thì những người vợ thành đạt những người chồng thành đạt là vẫn muốn vợ mình trở thành nợ trợ cho nên cái chết đó nó trở thành một cái sốc hàng rất là lớn về phương diện cảm xúc và thái độ sống thì lúc đó chúng ta phải tư vấn cho những người như thế không nên dùng những cái lời khóc than như vừa nêu về làm như vậy đó Dĩ nhiên là theo Phật giáo Nguyên Thủy Sau khi chết là tái sinh ngay một tích tắc thôi Và theo Phật giáo Đại Thừa đó Thì cái thời gian trì quản tái sinh đó Dài nhất là ngày thứ 49 Phần lớn là cái ngày đầu tiên Và nếu như chúng ta chấp nhận Cái quan điểm của Phật giáo Đại Thừa đó Thì cái tình cảm ai oán Những cái, cái tâm sự rất là thật lòng của người vợ Lúc còn sống cũng như là Lúc mà chồng qua đời sẽ làm cho người chồng đó ra rất rất là khó đi Người chồng càng có trách nhiệm chừng nào Thương vợ, thương con Chăm sóc, xây dựng tổ ấm cho gia đình chừng nào đó Thì cái sợ dây ràng buộc của tham ái Khó tháo mở chừng đó Ít nhất là về phương diện nhận thức và thái độ Cho nên chúng ta phải tư vấn cho người đó Không nên dùng những cái tâm điểm đó Trong suốt thời gian diễn ra lễ tang và thế vào đó đó phải đổi lại cái tâm niệm có thể là sống giả vờ cũng được anh rất là em rất là tôn trọng những đóng góp của anh cho mẹ con em cho gia đình này nhưng bây giờ thế giới sanh ly tử biệt anh đã chấp nhận sự thật này như lời phật dạy để tái sinh anh đã lo cho gia đình này nhiều quá rồi và bây giờ là thời khắc mà em sẽ thay thế anh để làm công việc đó cho các con của chúng ta Thay đổi nhận thức đó thôi Thay đổi cái cảm niệm đó thôi Thì giả sử Nó theo Phật giới đại thừa Người này chưa có thể tái sanh liền ngay lập tức Sau khi chết Mà nghe được cái tâm sự đó Thì anh ấy, ông ấy Sẽ cảm thấy an lòng Và dễ dàng ra đi Và những đứa con Cũng phải tâm niệm như vậy Chúng con rất biết ơn bà Rất biết yêu bố Bố đã hy sinh cho Cả gia đình trong đó có con Cả một kiếp người này Nhưng mà giờ bố, ba Đã trở thành người thiên cổ Theo lời Phật dạy Ba phải tái sinh về cái giới ơn lành Cho nên ba đừng lo cho con Đừng lo cho mẹ con Đừng lo cho gia đình này nữa Mà ba hãy lo niệm Phật Để chấp nhận cái sự thật đó Và chết phải là bất hẳn Cho nên con sẽ gặp lại ba Và những người cha, người mẹ, người anh em Trong gia đình cũng phải tâm niệm tương tự cho nên là khi hộ niệm cho những cái gia đình như vậy đó thì tôi thường yêu cầu họ lập lại quy văn lực của mình vì họ đâu biết tâm niệm mình đọc ra một câu rồi yêu cầu họ lập lại một câu nhất là lúc mà cái cầu Cần Thơ bị sụp đổ đó chết rất là nhiều người công dân tôi được mời xuống để làm lễ cầu siêu tập thể tại một cái ngôi chùa cách đó chỉ có hơn trăm mét thì tất cả những người vợ của các công dân số số đó lập lệ đến ba bốn lần để cho họ vững tin và họ không làm phiền lòng cái dây tham ái trong cái mối quan hệ vợ chồng và quan hệ cha con đối với các công dân tử nạn số số này vấn đề thứ ba nếu là một bà mẹ hay là bà ngoại, bà nội có con ruột chết hoặc là cháu mình qua đời, cái tình thương đó làm cho những bà mẹ đó khó vê được. thì bà, bà mẹ thứ nhất là nuôi cái sự sống đó 9 tháng 10 ngày trong bào thai là ba năm múa bớt, dìu dắt, truyền nhau ngôn ngữ bằng những cái lời bập bẹ, ba 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 ma ma là từ những cái 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 chữ cái vỡ lòng đó mà có thể nói được thành câu thành chữ có lẽ đóng góp của người mẹ trong việc giáo dục con ở cái tuổi ấu thơ là rất lớn cho nên ngài Buddha đã khẳng định rằng đó tất cả các thánh nhân các vĩ nhân trên cuộc đời này đều sinh ra từ phụ nữ cho nên chúng ta phải có trách nhiệm biết ơn phụ nữ và cô thể nhất đặc biệt nhất vẫn là người mẹ sinh ra mình Thì có một Phật tử tôi quen đó Ở tại thành phố Houston Hoa Kỳ Đứa con trai duy nhất của cô ấy qua đời Mà lúc tôi qua giảng đó Thì đứa con đó đã chết mấy năm rồi Hình như là ba năm Cô ấy và chồng của cô ấy đã nỗ lực thuyết phục tôi đến bên cái mộ Để tụng một cái thời kinh gắn Tôi cố gắng thu xếp để cùng đến thì khi mà đến thì mình mới giật, giật mình gần như tuần nào có những tuần đó đã hai ba lần cô này đó đi ra ngay cái mộ của đứa con trai của mình ngồi khóc mà mấy năm liên tục như thế chưa từng ngưng ngay cả những buổi trời mưa việc đó cũng không ngoại lệ tôi, tôi mới khuyên ấy, vợ chồng này về đó, việt nam để đi cùng làm từ thiện của tôi thì tôi mới dẫn đến cái trung tâm cô nhi sau đó là dẫn qua cái trung tâm thanh thiếu niên ba ở quận hòa chấp nơi mà các cháu đó bị cha mẹ bỏ rơi hoặc là bị người thân lạm dụng có người đó là lạm dụng tình dục có người thì bạo lực gia đình cho các cháu nó không cảm thấy là cái tổ ấm đó là để an toàn nữa các cháu đã bỏ đi và đi lang thang đi trộm đi cấp sống dĩa hè đường phố bị bắt về đưa vào trung tâm giáo dục thanh thiếu niên ba rất là đáng tội nghiệp sẽ coi đi dẫn ba chỗ thứ nhất là một coi nữ ở chùa pháp võ thứ hai đó là một coi nam ở chùa pháp hoa đều là ở nhà bè và cái trung tâm thê thi ba đó là dành cho cả nam lẫn nữ thì tại những cái chỗ đó đó các cháu khóc khi có các phái đoàn tới chưa từng có mối quan hệ huyết thống mà những người lớn này đã xem giống như là con ruột cháu ruột của mình thì tự động đó, những người đi làm từ thiện đó rất là xúc động họ sẽ nỗ lực quay lại lần thứ hai lần thứ ba mỗi khi có thể dành dụm được một cái khoản tiền nhất định thì tôi mới kêu đó và khuyên hai vợ chồng này tâm niệm rằng hãy chuyển cái tình thương cho đứa con đã chết Giàu tình thương cho những cháu Bất hạnh yếu thế Và cái may mắn này Chúng ta một ngôi nó có những cháu khuyết tật vận động Kiếm thính và kiếm thị Sau đó tôi dẫn đến cái Chùa Nguyễn Đình Chiểu Cách chùa Giác Ngộ 200 mét Mà các cháu là bị mù từ nhỏ Hoặc là lên vài tuổi rồi bị mù Tình thương Của con người cần chăm sóc Cho các cháu này rất lớn Tại sao chúng ta lại quên đi cho nên tôi đề nghị là chuyển thể cái tình thương đó những như nó phải là dễ thì Cái kia đó là nắm ruột của mình Mình chấp vào tính sở hữu Còn cái này không phải là nắm ruột của mình Cho nên mình cảm thấy là mình có quyền Không có trách nhiệm luôn thừa nhận như thế Nhưng mà ở lòng từ bi đó Thì chúng ta hướng dẫn những người Phật tử nó dễ dàng chấp nhận cái sự thật đó Như vậy là chuyển thể cái tình thương Từ một cái đối vật A Xin xin lỗi một đối tượng A Mà bây giờ nó không còn sống nữa qua wow, những cháu yếu thế những cháu bồ coi những cháu khuyết tật vận động khuyết tật uh, kiếm tính kiếm thị và tôi khuyên đó nếu được đó, thì hai vợ chồng anh chị đã nhận các cháu này làm con nuôi bảo lãnh về mỹ thì gia đình thì không có nhu cầu là làm con nuôi cho nên tôi khuyên là cứ đi từ thiện cho nên mỗi lần nhớ con mình đừng có ra mà nghĩ trang nữa ra nghĩ trang làm sao quên được cái ám ảnh về cái chết nó không thể nào quên được và tôi yêu cầu vợ chồng này Dẫn tôi về nhà của họ Thì trong nhà có một cái bàn thờ Ngày nào cũng cúng cơm Ngày nào cũng cúng bông Ngày nào cũng cúng nước Ngày nào cũng thắp ra là sao quên được Tôi yêu cầu đốt di ảnh luôn dẹp bàn thờ Vì cháu nó còn nhỏ không phải đi thờ như thế Nhiều nhất là 7 tuần thôi Ông bà tổ tiên sau 7 tuần Thì chúng ta cũng đưa lên bàn thờ gia tiên Cũng không cần phải đi cúng mỗi ngày nữa thực ra cúng có ai ăn được gì đâu cái ăn nó chỉ như ra khi còn đó là miệng để nhai cổ để nuốt bao tử để tiêu hóa quá trình trao đổi chất đó, Diễn ra cho cơ thể giờ phủ tạng bây giờ thi thể đã không còn hoạt động thì làm sao còn có có sự sự nhai sự nuốt sự ăn được cho nên cúng chỉ là tượng trưng thể hiện cái tình tình thân của mình đối với người ta đi thôi phật giáo việt nam vẫn linh hoạt không nghiêm ngấm vấn đề đó vẫn là là phương tiện cho các cái hình thức cúng đó được diễn ra Còn thề Đức Phật làm cho có những hình thức cúng đó Cho nên phải dẹp bàn thờ đi Chứ còn đi ra đi vào Mình nhìn thấy cái di ảnh của người thân nha Rồi là khói hương nghi ngốc Nó làm cho chúng ta ký ức lại Cái tình thương Cái tình yêu Rồi cái tình huyết thống cái Tình quyến luyến Không thể nào rời bỏ được Nhất là người nữ mà sống về cảm xúc Chấp về cảm xúc đó Họ rất là khó buông Cho nên ở chùa tôi đó Các cái tuần thấp là tôi khuyên là cúng ở chùa hết Cho con cúng ở nhà Cúng ở chùa đó thì Người thân đến khỏi phải nhậu này Cúng ở nhà xong là nhậu Thứ hai đó là Là có cơ hội được ăn chay một buổi Thứ ba là có cơ hội nghe một bài pháp phận ngắn, gieo di với Phật Pháp Sau bảy tuần thấp mà cúng đại chùa Thân bằng quý tục đó Đại đa số là trở thành Phật tử hết Mà ở chùa đó thì dĩ nhiên ta đi cúng, cúng tuần thấp thì mặc dù chùa không có quy định nhưng mà người ta vẫn phát tâm cúng ghi lại trăm ngàn hai trăm ngàn cái tiền mua cơm thì cái tiền đó nó góp phần cho tiền chở cho chùa bên nào cũng được lệ lạc mà thờ ở chùa cúng ở chùa thì cái người còn sống đó sẽ không nhìn thấy cái di ảnh của người chết đó mỗi ngày mà thấy từ xưa là không thể nào quên được vấn đề thứ tư đối với người thân chăm sóc bệnh nhân và người đó ra đi ở trên vòng tay của mình ở cái cái giường mà mình đang có mặt ở bên cạnh thì cái sự chấp hữu đó lớn lắm cái ám mà nó lớn lắm nhất là nó liên hệ đến cái quyết định chọn thuốc và cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân và bệnh viện đó thì những bệnh viện bác sĩ lỗi lạc có trách nhiệm đó người ta sẽ đưa ra các cái phát đồ điều trị khác nhau ví dụ như xạ trị hay là giải phẫu hay là chỉ dùng thuốc Xạ trị Thì nó trải, nó trải qua những cái giai đoạn đau đớn Kinh hồn đối với các bệnh nhân ung thư Không chỉ là rụng tóc Nó, nó hành hạ cho người đó Có thể bị sản Bị mê Bức rất cơ thể rất là khó chịu Mà nếu như cái việc đó nó dẫn đến Bình phục lại thì không có vấn đề gì Nhưng sau cái lần mà điều trị Quá trị đó Mà ra đi luôn đó thì người thân cảm thấy dai dứt tại sao tôi phải chọn cái phương pháp điều trị này mà nếu như tôi chọn giải pháp đông y nếu không hết thì cũng chết một cách rất là nhẹ nhàng hoặc là tôi chọn cái giải pháp uống thuốc không hết thì chết cũng không đến nỗi là đau nó như thế cho nên những người đó, đó có cảm giác là tôi có lỗi với người chết thực tế họ có lỗi gì đâu cái chết nó diễn ra nó như là một cái biệt nghiệp riêng của từng mệnh nhân chúng ta đã nỗ lực với tư cách là người thân với tư cách là mẹ là cha là vợ là chồng là anh chị em là người tham quyết chúng ta đã làm được tất cả những gì tốt nhất có thể cho người đó nhưng mà cái nghiệp duyên của người đó phải khép lại sự sống ở kiếp này vào cái thời điểm đó tại cái không gian đó chúng ta phải chấp nhận thôi là phật tử mình phải chấp nhận cái quy luật đó và mình phải nhắc cho người đó nhắm trong đầu nhân duyên là mẹ con của tôi, với cô bé đó, cậu bé đó đến đây là kết thúc. Ví dụ như cô bé đó chết vào năm 22 tuổi, cậu bé đó chết vào năm 10 tuổi thì nhân duyên là mẹ con đó nó chỉ diễn ra trong 22 năm. Nhân duyên là mẹ con nó chỉ với cái cậu này chỉ có ta, có 10 tuổi, 10 năm thôi. Chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta không mất hẳn người đó, vì người đó tiếp tục tái sinh dưới một mình thức khác. Chúng ta không nên sở hữu vĩnh hằng. Người đó giàu chỉ là ở trong cảm xúc và nhận thức Và thái độ Tức là chấp vào sở hữu và chúng ta phải nhắc người đó nhắm lại ba câu Người này không phải là sở hữu của tôi Người này không phải là tự ngã của tôi Người này không phải là tôi Còn ngộ lại đó Thì chúng ta nói rõ hơn Ví dụ như Hương Linh đó tên là Nguyễn Thị A Thì đó, Hương Linh Nguyễn Thị A Sanh năm, ví dụ như là năm 2002 Không phải là sở hữu vĩnh hằng của tôi Mặc dù mình được pháp về ý học, người đó là con đường của tôi Chúng ta phải nhẩm như vậy Khuyên người chấp vào cảm xúc đó Bị ám ảnh về cái chết đó Phải nhẩm điều đó thường xuyên Nếu cái chấp vào cảm xúc đó nó diễn ra là 3 tháng Thì độ nhẩm à, Quán niệm ở trong tâm Đó phải tương đương bằng 3 tháng trở lên nó mới xóa sổ được Thì nó nhớ là trong các cái loại nghiệp về, về cái mức độ nặng nhẹ đó Nó có một cái loại nghiệp là, là nghiệp trực tiêu gọi là nghiệp vô hiểu thì theo cái cách dịch Như vậy khi mà hai dân đối lập giao Bằng khối lượng, bằng số lượng Bằng cái, cái trọng lượng Bằng cái năng lực tương đương Thì cái còn lại là gì? Zero Thì cái quan điểm đó nó, nó phải nhiều và thường xuyên thì mới hết được ví dụ như lúc mà người đó đến gặp các thầy các sư cô ở tại một ngôi chùa Việc đó đã xảy ra là 5 tháng rồi Thì ừ. chúng ta phải nói người này nhẩm liên tục 5 tháng mới hết Còn những người nào mà có cái, cái, cái giác mộ nhanh hơn Cái quyết định là mạnh mẽ hơn Thì có thể là một tuần 2 tuần là hết Còn đối với người chấp cảm xúc nhiều Chấp ám ảnh nhiều thì nó phải bằng cái thời gian tương đương Hoặc ít hơn một chút và khi là có việc đó thì các thầy các sư cô chịu khó là gì yêu cầu người đó được chúng ta tư vấn là phải mở điện thoại di động cái chức năng thâu á. Chứ cái đó xong người ta quên hết à hướng dẫn cho người ta thâu thâu xong người ta về người ta nghe lại và tôi thì có cái cái máy pháp hội một ngàn sáu trăm năm mươi bài tiêu biểu mỗi một bài có cái mã số cái máy nó nhỏ xíu thế này cái công suất âm thanh rất là to cho nên tôi làm thanh tròn các cái bài mà buộc người đó phải nghe Mà người thân phải hỗ trợ Thì mình đỡ cái thời giờ tư vấn nhiều Gần như là chủ đề nào tôi cũng đều có có thức giảng Ít nhất là một bài Có khi là nhiều bài Như vậy việc chọn giải pháp Trong y khoa để điều trị cho bệnh nhân Mà lỡ việc đó dẫn đến cái chết của bệnh nhân người chọn giải pháp này không có lỗi gì hết, đó, vì họ phát xuất từ tâm thiện và có quyết định thiện, chứ vậy là cái tâm ác để cố tình giết rồi để chết. Cho nên không tự hành hạ cảm xúc của mình, mà thời gian còn lại đó để mình tâm niệm. ví dụ đứa đó lựa con là con ơi mẹ với con hết nhân duyên rồi, nhưng mà đức Phật dạy đó, con sẽ tiếp tục làm con của một bà mẹ khác. Ngay lập tức sau khi con chết Và 10 tháng à, kể từ thời điểm này Cho nên đó, mẹ sẽ gặp lại con dưới một thức khác Lúc đó chúng ta là những người à, Có thiền cảm về nhau Chỉ có thể gặp nhau Và có thể giúp đỡ nhau Và lúc đó mẹ là sẽ là một người lớn con Là một cô cậu bé vậy đó Chúng ta tâm đi như thế để cho Đứa con đó giả sử là lưới lưới là nó quý liếng Là con bớt đi cái, cái sự chấp trước Và người mẹ này đó Bằng cách đó đó đã giúp cho mình thoát ra khỏi cái khuyến luyến về quyết thống Thì mới có thể rũ bỏ và xóa sổ được cái đội ám ảnh trong đầu Đối với những cái trường hợp mà ám ảnh nó xảy ra đó Khi người thân có điều kiện như mà người đó lại bận vào những việc không quan trọng Hoặc là lo đi uh, vui chơi giải trí ở đâu đó hứa hẹn là tuần sau mình mới về để thăm hay là vài ngày nữa mình sẽ ghé thăm Mà cái việc ghé thăm đó chưa xảy ra Thì người thân của mình đã chết rồi Chết không có bản thân của người đẻ bên cạnh Thì đối với những người con hiếu thảo đó Hay là người chồng có có, có có trách nhiệm Người vợ có trách nhiệm Và tính trung thủy đó Thì cái rai sức ám ảnh Về cái chết của người đó Nó không quên được Giá mà tôi về sớm hơn Tôi bỏ cái hợp đồng đó Tôi bỏ cái cơ hội đi du lịch đó Tôi bỏ cái việc vớ vẩn đó Thì tôi đã có thể gặp được người thân Và có thể có quyết định đúng Và giúp cho người ta có thể sống thêm được Nhưng mà bây giờ việc đó không xảy ra Hoặc là người đó có tiền Mà người thân này cần một cái khoản tiền lớn để mổ Để trị bệnh Hoặc là ở trong nước hoặc ở nước ngoài Ở những bệnh viện đẳng cấp mà chuyên môn Nhưng mà người này bị tiết tiền Trong tài khoản mình còn tiền Nhưng mà phải nói láo rằng là Tôi đang thiếu đạo tôi không có tiền rồi sau một cái thời gian nhất định, vì thiếu những cái khoản tiền đó cho nên cái dịch vụ cao cấp chăm sóc cho bệnh nhân này không được thực hiện thì bệnh nhân đã dẫn đến cái chết. Thì người đó cảm thấy rất rất lắm, nhất là hồi ước lại trong cái thời quá khứ đó, người người chết đó đã lo cho người tới bày để giúp mình tới kia cả vật chất lẫn tinh thần, muốn lúc nào là được lúc đó. Nhưng mà mình lại ứng sự ích kỷ như thế, nhỏ như như thế và tệ bại như thế. Cho nên cái sai rút luôn tâm Nó làm cho cái đó dần xé Và chìm ở trong một cái đội ấm ảnh cực kỳ lớn Thì tất cả cái đó nó không giải quyết được cái gì hết Mà cảm tội lỗi là một cái tâm lý tiêu cực Thì chúng ta có thể nhắc lại Cái câu chuyện mà vua A-sa-thế gặp Đức Phật ở tại núi Liên Thú Vua A-sa-thế rất là thông minh Trước khi gặp Phật ông đã gặp 6 đạo sĩ Của Sa-môn và Bà-la-môn vậy không ai làm cho ông hài lòng. Rồi khi ông gặp đến đức Phật ông không có hỏi trực tiếp đâu. Ông hỏi là lý do tại sao đi tu, lợi ích của việc đi tu như thế nào. <cười> Rồi cuối cùng ông mới nói về cái chuyện mà ông, ông ra giết cha để sống ngôi Thì đức Phật mới nói là có hai hạng người. Hạng một á, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa từng tạo tội về luật pháp, tạo lỗi về dân sự, đó là thánh nhân nhưng mà thánh nhân này chỉ có trong lý tưởng là, chưa có trong hiện thực. và loại thứ hai đó đã lỡ tạo tội hay là có lỗi nhưng mà nhận thức được, cam kết không tái phạm trong tương lai và nỗ lực chuỗi nghiệp, đây là hạng thánh nhân Đáng tăng dương. nếu như đức Phật chỉ nói cái vế thứ nhất không, nó không giải quyết được vấn nạn giết cha của qua sao thế nếu như đức phật chỉ nói cái vế thứ hai không nó có không thuyết phục được ông ông sẽ nghĩ là đức phật nịnh ông nó chiều theo ông giống như là nhiều đạo sư mà ông đã gặp trước đó đức phật đã nói rõ là như thế như vậy cái việc mà vua a sợ thế phạm tội tày trời giết cha vẫn có thể cứu vãn được chứ không thể đó là vô tội nha còn đi gặp các đạo sĩ các đạo sĩ nói rằng là không có nhân không có quả Kiếp sao không có thật Cho nên cái việc giết như này Chỉ là một cái động tác giết thôi Không có chủ thể bị giết Không có không có chủ thể thực hiện cái giết Mà không có khách thể bị giết Trong cái luật hình sự một cái tội nó chia ra thứ nhất là, là Là chủ thể Tức là người thực hiện Tạo ra một cái hành vi Mà dựa vào luật đó là phạm pháp Thứ, thứ hai là khách thể Tức là nạn nhân Thứ ba đó là khách quan Thứ tư là chủ quan tức là nói về động cơ thái độ cái việc thực hiện cái hành vi phạm pháp đó là diễn ra ta đưa ra ra bốn tình huống như vậy và trong luật tiền phương và luật tiền khéo đi thì đức phật đưa ra đó là năm tiêu chí để đánh giá đâu là một hành động giết người đâu là một hành động là trộm cắp đâu là động ngoại tình tức là đối với bốn cái tội nặng đó và ba lê di đó thì mỗi một loại như vậy nó có năm tiêu chí để đánh giá thì các thầy các sư cô học đã biết hết rồi như vậy nếu chúng ta dựa vào luật hình sự thì cái việc mà sơ xuất hay là chẩn bản ích kỷ của à, cái người người thân đó, Nó không phải là những yếu tố để kết thành một cái tội Và dựa vào luật của Đức Phật Nó cũng không phải là yếu tố để kết thành một cái tội giết người Cho nên họ không không có trực tiếp giết người Và mình khuyên họ Dĩ nhiên cái này là một cái một cái sai lầm lớn Và phải khắc phục Khắc phục là gì bằng sám hối nghiệp chúa Chứ còn đó, tự hành hạ cảm xúc không giải quyết được gì Người chết, đã chết rồi không sống lại được Cho nên chúng ta phải hướng dẫn họ sám hối Hồng danh Phật tức là Lại Phật Rồi sám hối bằng cách là đi làm từ thiện rồi lo hết tất cả mọi việc về lễ tang là tùng thấp cho người đó Rồi không có tiết tiền để mà làm cái công việc cao quý này Để giải tỏa cái ức chế tâm lý đó đi Làm tất cả những điều tốt chứ có thể Để nó bù đắp lại Cái thời khắc mà người đó có thể bỏ tiền ra mà họ lại treo Muốn xỉn, ích kỷ Họ có thể dành thời gian ra để ở kế bên chăm sóc ủng hộ tinh thần Nhưng họ lại kém hiểu biết và kém quản trị cái thời gian đó Cho nên chúng ta tập trung vào tư vấn cho họ Về vấn đề chuyển nghiệp hơn là Là tự hành hạ cảm xúc kính thưa các thầy và các sư cô Ảm ảnh đó, về bản chất là một sự chấp bắt Là chấp mắt liền hình đến cái chết đó, Thì làm cho người đó sống tiêu cực hơn Ảm đạm hơn, thê lương hơn Buồn chán hơn, tuyệt vọng hơn Cho nên trong ban đầu tôi có uh, nói một ý đó Đó là quán tưởng cái chết Và quán chính giai đoạn xảy ra của tử thi không nên áp dụng đối với người mất ngủ Người trầm cảm Người có cảm giác tự tử Người đang nỗ lực tự tử Vì làm như thế họ chết sớm hơn Và trước khi kết thúc Thì tôi xin nhắc lại thêm một ý nhỏ Đó là vận dụng 16 kỹ năng thở thiền Chúng ta nên áp dụng Cái kỹ năng Làm chủ hơi thở dài ngắn ra vào Tôi cảm nhận Quan hỷ làm chủ hơi thở dài ngắn ra vào Tôi cảm nhận hạnh phúc Đó là BT và sukha Tương tự Làm chủ hơi thở dài ngắn ra vào Tôi cam kết kể trói tâm Thứ tư Cùng với việc làm chủ hơi thở dài ngắn ra vào Tôi bu sạ Và gõ lại Tôi mừng vui Tôi hạnh phúc Tôi cởi trái tâm tôi buông xả cho đó là bốn động từ rất là mạnh và nó sẽ ghi khắc vào trong trong tâm thức để thay đổi các hình ảnh ám ảnh Đây là cái cách chúng ta đổi cái kênh tâm đổi cái đài tâm thay thế đó là thay thế tích cực và nó khác với trạng thái đề né đề né thì nó sẽ tạo ra sự bộ phát mạnh hơn và các cái tác dụng phụ còn khi mà thay, thối, thay thế cái đối tượng nhận thức của tâm bằng bốn cái động từ mừng vui hạnh phúc cởi trói và buông xả thì cái hình ảnh ám ảnh về cái cái chết của người thật đó nó sửa đường lột bỏ ra khỏi tâm thức cảm xúc thái độ nhận thức của người đã ra đi hay của người đã, đang còn sống Thế là bằng cách này đó chúng ta có thể giúp cho quay trở lại với thế giới hiện thực và hướng hỏi ngọ làm cái việc tốt để hồi hướng công đức À, thì nói theo kinh địa tạng của bằng giáo đại thừa người chết được cộng hưởng nhân quả một phần bảy công đức và người sống trực tiếp làm đó, thì hưởng nhân quả trực tiếp đó là sáu phần bảy công đức đó là cái cách để giải quyết à, cái 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 nỗi ám ảnh về cái chết của người thân Và cái chết của những người mà mình chứng kiến à, chúc tất cả các thầy các sư cô được an lành thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị vọng định lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công vắn thần của hàng thanh sĩ theo vô hướng thỉnh nhờ hành dân cúng của người tại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa, tạo tượng, đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như hòa thượng Bản Giác đã nêu mấy chùa che chở hồn nhân tộc, Nếu sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hồn quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 trăm mét vuông chùa Vế Mộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì vào từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đợi trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một ngàn người Tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú Như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại Về đêm. Do vậy Nhằm mang lại các lễ Cho hàng vạ Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình Tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao với quyền ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, quỹ ban nhân dân tỉnh sóc trăng, Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất. Và giao tôi làm chủ trì Chùa Quan Đông Hải Tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự của 3.500 Phật tử Tại địa phương và các tỉnh thành lân cận theo kế hoạch quý 2-2019 kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3-4 đến 4 năm. Chùa Quang Quang Hải có các hạng mục gồm cổng Tam quan, tòa chính địa cao 30 m gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa, với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc Ngoài nhà tổ, tăng xá Thì chùa Ấn Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá Một trệt, ba lầu Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tượng đài tiêu biểu tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về biển đông Cao 49 mét gồm ba mặt bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi chùa này đó ngoài các tượng đài phật bồ tát a la hán thì còn có công viên phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng Bàn đồng bằng đá từ 1 mét 6 cho đến 3m tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thực Phật Bình thức trải nghiệm từ bi có là phục vụ từ 5 đến 6.000 phật tử tu học đời chú cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc Phật sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát âm Bồ Đề cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý Phật làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước Hãy phát tâm đóng góp tỉnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý Tôn Đức Tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành viên mãn ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp lâm hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm. Các từ như ý Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma hà Tát. Phật ngày thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo phật nắm châu bôn biển dựng xây tinh độ trần gian đạo phật ngày nay rạng hiển đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật nắm châu bôn tiền dựng xây tinh đồ trần gian hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tinh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ